Es un placer tener la oportunidad de escuchar a un gran hombre que ha dedicado parte de su vida a la lectura y aprender cosas sobre electrónica, programación, al grado de superar a muchísimos mecánicos y eléctricos. Prepárense para escuchar en esta ocasión a Jaciel Ulibarría. Hola Jaciel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, aquí andamos. Me da mucho gusto. Tengo muchísima curiosidad de escucharte. Platícame, Jaciel, ¿cómo inició esto? Pues mira, antes que nada, pues no me siento así de, 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 de haber hecho esto o estar en la situación de, de querer superar a la gente. Pero más que nada, más que nada yo creo que es superarse a sí mismo, ¿no? Pero todo inicia por allá, pues mi papá era cerrajero. Mi papá, que en paz descanse, era cerrajero. Y pues crecimos en, en ese rubro, mis hermanos y yo. Y al correr de los años, yo, yo quería ser futbolista en realidad. A los 15 años, yo todo hacía. Lo único que hacía era jugar fútbol. Y pues me la pasaba todo el día jugando fútbol y quería ser futbolista profesional. Pero como dicen por ahí que me chingué la rodilla y no, 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 pude, no pude ser futbolista. Y entonces, a los 18 años, entro a trabajar yo a un hotel. Entro a trabajar como auditor nocturno. Y, y pues duró como, que será? Ocho meses ahí trabajando y me doy cuenta que, que todo lo que, lo que yo miraba, que mi papá hacía, yo lo o sea, podíamos llevarlo a un nivel, pues a un nivel más alto, pues porque no me van a dejar mentir los cerrajeros que me escuchan que, que este rubro hace años se, se consideraba como, ay, eres cerrajero, y como que te miraban para abajo. Entonces yo, yo decía, ¿sabes qué? Voy a llevar a esto a un nivel más alto o, o, o debe de existir. Antes no había redes sociales donde tú te podías, no sé, inspirar o no podías ver niveles altos, tales como Instagram, o quién es el mejor en este rubro, quién es el mejor a nivel mundial. No podías ver, pero yo, yo sabía que debía haber un nivel más alto del que estábamos, obviamente. Y así fue como yo le dije un día a mi papá, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a, va a haber una expo internacional en México? Creo que fue la primera que hubo aquí en el país. Y fue y regresó muy inspirado y, y pues... A los 18 años, al terminar eh, ese año donde yo estaba trabajando, eh, me dediqué a buscar lugares para, para rentar y hacer mi propia cerrajería. Eso fue lo primero. Afortunadamente, un lugar que yo siempre pasaba y miraba y decía, ese lugar quiero que, que sea, ese lugar quiero, ahí quiero tener mi cerrajería. En ese tiempo estaba libre y, y pues aquí estamos. Todavía ya tenemos 17 años aquí. Entonces, tú desde pequeño ya habías definido parte de tu vida, aparte de que querías ser futbolista, ¿no? Tú te visualizaste con ese negocio. Cuéntame, ¿cómo decides llevar eso a un lugar o un punto más alto? Ok. De los 18 años a los 25 años, yo pienso que, que esa fue una edad, o oh, perdón, una, un ciclo de vida como perdidón, ¿no? Como que a los 18 años... Te, tienes tu propio negocio, te sientes que eres según empresario, aunque no es así, y ganas tu dinerito, y tú dices, no, pues aquí la hago, ¿no? Pero de 18 a 25 años, eh, divagué, se puede decir, y en realidad no hice nada, 
porque no estaba realmente definida alguna meta o algo así, era como vivir al día, ¿no? A los 26 años, pasando los 25 años, terminando ese año, yo me dedico a, a, a realmente estudiar y una disciplina, la verdad, muy, muy rígida y me pongo como loco. O sea, me acuerdo que yo, a mí me criticaban, gente de aquí me, me decía, oye, tú estás loco, o sea, no sales, no nada, ¿por qué? Porque te dedicas a estudiar. Eh, hay veces me encontraba en la computadora a dos de la mañana, tres de la mañana, estudiando, estudiando. Y se, así se pasaron alrededor de unos, ¿qué será? Cuatro años de lleno. Después, pues, le empiezo a bajar un poco las revoluciones, las revoluciones, y llegan por ahí, por creo que hace como... Cuando tenía 33 años, yo pues sufro la pérdida de mi padre. Al otro año sufro la pérdida de mi hermano. Y pues gente que, que, que iniciamos esto, pues ya no la tenía a mi lado. Entonces empieza una, una depresión en mí muy fuerte. Porque aparte de que no había definido yo un, una meta o un, un, un camino o algo así, o algo de, de inspiración pues mueren estas personas que yo, pues eran mis pilares, ¿no? Y, y pues caigo como en una depresión. Y un día, un domingo, me acuerdo que por ahí publiqué en, en Facebook. ¿Sabes qué? ¿Saben qué, colegas? Voy a publicar eh, mis diagnósticos, ¿sí? Por ahí había leído en un libro que, que, pues si eres bueno en algo, la gente debe saberlo. Y pues utilicé la herramienta de Facebook para publicarlo. Y afortunadamente tuvo mucha, mucha respuesta. Y entonces, como, como a los, ¿qué será? Tres, cuatro meses de hacer eso, encuentro como una meta o encuentro un camino de, de ayudar a la gente y a, a, a darme cuenta que, que en todo el país, en toda Latinoamérica, hay gente que quiere y le dan para abajo, lo frenan, como también a mí me frenaron a veces, y, y hay gente que no te apoya, entonces uno busca desesperadamente la ayuda de, de las personas. Y pues, hay gente que me hizo darme cuenta de que tenía, no un nivel superior, sino que tenía un entendimiento fácil sobre, sobre el tema y que yo podía eso, digerirlo bien y, y explicárselos y ser un buen comunicador para ellos a la vez que una fuente de inspiración. Y, fui, y así fue cuando cuando yo me di cuenta de que tenía que seguir en este camino y no dejarlo, ¿no? O sea, seguir ayudando y seguir, seguir inspirando a la gente. A los 18 años, Jaciel, muy joven, si pudieras iniciar de nuevo, ¿cómo lo harías? ¿O qué te dirías a ti en esa edad, a los 18 años? Pues sería más que nada como una lista, ¿no? O sería, sería como una lista de consejos que yo les pudiera dar. En primer lugar, eh, He tenido, he tenido alumnos de 15 años, 14 años en mis cursos y la verdad me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que, que a temprana edad quieran comenzar esto. Pero hay algo que, que se tiene que tener en cuenta. Obviamente que no. Si uno empieza por el dinero, va a flaquear. Uno tiene que empezar por una meta. Ya sea que dentro de esa meta o para alcanzar esa meta tengas que conseguir recursos, obviamente, pero la meta tiene que estar firme, ¿no? O sea, para hacer un mapa, tiene uno que tener un destino final. Entonces, uno tiene que poner una meta y ya que pongas la meta, vas a poder 
ir sobre ello. Si no tienes una meta, todos los días te vas a, le a levantar a vivir al diario, a ver qué sale, a ver qué te depara. Y la verdad, va a llegar un tiempo donde te vas a dar cuenta que, que perdiste esos años. Pues. Esa es una. La otra sería enfoque, enfoque pues, de las cosas totalmente. Decir, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en esto, no tratar de, ¿cómo te diré? El que mucho abarca, poco aprieta, como dicen. Entonces, si tú te enfocas, la verdad, pues vas a, vas a llegar rápido a tu meta o vas a, vas a poder hacer más fuerte ese, ese camino. Una de las cosas que, que yo una vez leí es que si tú te dedicas ¿sí? durante dos años a leer, o durante tres años, no me acuerdo muy bien, a leer acerca de tu rubro, acerca de tu tema o de lo que quieres dominar, ¿sí? al menos tres libros eh, al año de eso, vas a ser referente en unos cinco años más del tema a nivel este, de tu zona o a nivel nacional, vas a ser referente. Entonces, uno tiene que clavarse en el tema, decir quiénes son los mejores, estos son los mejores, ok, esa es mi fuente de inspiración, o encontrar una fuente de inspiración y decir, sobre eso, sobre eso me, me estoy estudiando. Y, y seguir estudiando, ser, ser siempre, como le dicen los expertos novatos, ¿no? O sea, y, y eternos curiosos de las cosas. Siempre estar preguntando por qué, cómo le hizo, cómo, cuál fue el camino. Y pues es una de las razones por la que inicié los podcasts, porque quiero que la gente se dé cuenta de, de que pues obviamente no todos tenemos el mismo camino, pero sí todos tenemos una historia que contar donde podemos inspirar. Y por último, te recomendaría yo equilibrio. Les recomendaría yo a los técnicos tener un equilibrio. Eh, como mucha gente sabe, yo, pues la verdad, me dediqué tanto a esto, tanto a esto, que dejé ciertas cosas eh, en poca importancia y que ahorita, pues, le está sucediendo a mucha gente, te lo digo porque yo he preguntado en los cursos que voy, si sabes qué, no, pues este, salgo a las 3 de la mañana de mi taller o me amanezco en mi taller y ya hasta tengo problemas con mi esposa o, o a mis hijos no les dedico tiempo o, o mi vida personal no la atiendo, no, no me doy tiempo yo, ¿sí? Porque ahorita el tiempo es lo más importante. Entonces, que tengan ese equilibrio, o sea, el enfoque... El enfoque no es estar amaneciéndote estudiando, ¿no? El enfoque es saber qué vas a estudiar, leer esos puntos y, y dar cuenta organizar, decir, mañana voy a estudiar este tema, pasado mañana voy a estudiar este tema y así. No quiere decir que te mates o que te dejes de matar gente que come por estar trabajando. Entonces esas son las, las cuestiones que yo, que yo vería, ¿cómo ves? En el primer punto dices que es necesario que la persona se aferre a algo. Platícame, ¿cuál es tu sueño o cuál es esa meta a la que tú te aferras para lograr tus objetivos? ¿Mande? ¿Cuál es tu meta o cuál es tu sueño a eso a que te aferras para lograr los objetivos? ¿Cuál es mi meta? Mira, yo la verdad he comprendido y he entendido que ayudando a la gente uno tiene lo que quiere. Por ejemplo, una vez me soñé yo viajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy ayudando a la gente y estoy viajando de las cosas que yo, que yo, que yo quería, ¿no? Entonces, yo pienso que ayudando a la gente, pues, 
mis necesidades se van a cubrir. ¿Cuáles necesidades o qué es? Al final, yo quiero cambiar esto, ¿no? Yo quiero que el rubro se vea como cuando uno habla de los doctores. O sea, yo he visto que la gente se le llena la boca cuando habla, no, de los doctores. No tengo nada contra ellos, la verdad, son muy profesionales <risa> y todo eso, pero, pero cuando hablan de un mecánico lo esperan ver todo chorreado. Entonces eso es lo que yo quisiera cambiar, quisiera que, que esa cultura cambiara, hacer pues seminarios donde, donde realmente nos presentemos todo el rubro mecánico, eléctrico, cerrajero, como unas personas que realmente no la creemos, ¿no? Que realmente decimos, ¿sabes qué? Nosotros somos parte importante de algo, pues damos valor a la gente, les cuidamos su carro, eh, les arreglamos sus fallas, eh, los sacamos de un problema y so tenemos que ser parte importante de la sociedad. La verdad, hay veces que dicen, no, qué pinche mecánico, ya, ya. Y eso, no, la verdad, no es tanto de la gente, es que no nos hemos ganado pulso entre no querer hacer las cosas bien y creernos todavía o no creérnoslas, no dejamos de ser los chambitas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera, este, pues, cambiar, inspirar a cambiar y que en dos, tres años de poder hacer que te inspires o poder hacer que, 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 que cambies eso, que te cambie la vida en ese sentido. Esa, esa es una de mis metas. En todos estos años, Jaciel, que tú has trabajado en esta área, ¿Cuál has considerado que es el mayor error que has cometido? Mayor error, pues lo comenté ahorita, o sea, eh, perder el enfoque. Una es perder el enfoque, otra es dormirse en sus laureles. Dormirse en sus laureles es decir, eh, no, pues ya me reconocen, ya, este, ya saben que soy así, así, así. Yo, yo en mi ciudad, pues soy muy bueno, o en mi colonia, lo que sea, y te duermes en tus laureles. Y no sabes que por otro lado otra gente puede estar realmente inspirada, enfocada y en dos, tres años te pasa por encima y ya no va a ser la, la, la competencia. Ahora vas a quedar como incompetente. No creer, no creer en la, en la tecnología. A mí me ha pasado de que digo, no, pues este, en los primeros años decir con este equipito nada más o con esta capacitación y ya y ahí nos hacemos piedra unos años, y no, o sea, la tecnología va muy rápido, entonces tiene uno que invertir mucho en, en, en educación y tecnología si uno quiere salir adelante. ¿no? ¿Y qué le recomiendas a las personas que en este momento te están escuchando? ¿Cuál es tu consejo para ellas? Pues mi consejo es, yo pienso que de los tres que dije de meta, enfoque, equilibrio, que sea el equilibrio. O sea, que digan, a lo mejor ya hay gente que tiene metas, o a lo mejor hay gente que es muy trabajadora, más que uno, ¿no? Pero que, que realmente tengan ese equilibrio, que digan, ¿sabes qué? En mi vida va a estar equilibrada así. Voy a ser profesional en esto, voy a tener una familia así, me voy a dar ciertas vacaciones, voy a tener mi tiempo. Hay gente que ni siquiera tiene su sueldo, o sea, que, que sabe, o sea, de tantas preguntas que he hecho, dicen, no, ¿sabes qué? Yo me, o sea, yo me doy o yo me siento conforme con el sábado pagarle a mis empleados y ya. Ya este, que, que me siento conforme, que le hace que me queden 200, 300 pesos. Y pues esa no es la mentalidad. La, la mentalidad es que, es que si queremos o quiero inspirar a cambiar esto, la verdad, tiene que comenzar por uno, ¿no? O sea, realmente saber que uno es parte importante de esto y, 
y mira, dedicarse, ok, trabajo, familia, educación financiera, varios temas, hay gente que sabe mucho, pero la gente no sabe que sabe mucho, entonces dedicarle al marketing, entonces tiene uno que realmente, ¿cómo te diré?, como acostumbrarse a, a que esto cambia y que ya nada más no es saber, ¿no? Es uno de los consejos que yo, que yo daría, es marketing, educación financiera, desarrollo personal y, y, y va al crecimiento uniforme, ¿cómo es? Muy bien, me alegra escucharte y saber que estás dedicando tu tiempo a hacer más todos estos servicios automotrices como una institución o, o como qué. No, más que nada yo, yo le llamo, o lo dije en, como lo dije en algún video, que tiene que ser un triángulo, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya el técnico tiene que ser integral. El cerrajero no puede estar sin no saber mecánica ni, cerraje, ni electrónica. Y el eléctrico no puede estar sin no saber cerrajería ni mecánica, a la, vez, a la vez que el mecánico igual. Entonces tiene que haber como un técnico integral. En Europa ya lo están implementando. ¿Cómo es? De que vas con un técnico y tú estás seguro de que sabe de todo. Pues, o sea, sabe cerrajería, electrónica y mecánica. Es muy curioso, o sea, ir con un mecánico y que te diga, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego porque es de la llave. Vas con el cerrajero y dice, yo hasta aquí llego porque es eléctrico. Mm. Entonces, entonces no, no puedes completar el trabajo, no das el servicio y lo único que te ganas es una mentada de madre, ¿no? Interesante, entonces. Así es. Bueno, me alegra escucharte, Jaciel, me despido. Y sin antes invitar a todos los escuchas, el 28 y el 29 de septiembre tendrás una presentación en Guadalajara y el 12 de octubre, 12 y 13 de octubre en Cancún. ¿Qué temas vas a tratar en esos dos talleres? Ok, bueno, hay varios proyectos. Eh, cerramos con este de Guadalajara el 28 y 29 en, en lo que es que se puede decir, de, de inmovilizadores de proximidad, las llaves que, que, que tú no tienes que meterlas al switch o nada más de sistemas inteligentes, te subes de botón, todo lo que es respecto a eso, como, como ahorita todas las compañías, el 80% de sus vehículos ya todos son así, o sea, te subes y de botón. Entonces, no debemos de, de, de dejarlo pasar ya que nos va a ganar, o sea, va a llegar un momento en que te lo digo, seamos incompetentes en ese tema. Por eso hice este curso, este curso es único, no lo voy a volver a presentar debido a que tenemos otros proyectos el año que viene. Y lo de Cancún está muy interesante, lo de Cancún lo hago para toda aquella gente que está iniciando, que siempre me preguntan, oye, ¿y es de cero? Es que no sé nada. Sí, es de cero. De hecho, se llama los seis pasos para un diagnóstico exacto. Está muy interesante el de Cancún también. 12 y 13 de octubre, allá, allá andaremos. Te, te quiero platicar algo. Tengo unos uh -huh. proyectos para, para el, el, el año que viene que la verdad están muy interesantes porque voy a hacer como... Quiero tener más alcance para, para todo lo que es los técnicos porque mucha gente dice, no, pues mis cursos la verdad no, no son nada baratos. Entonces quiero hacer seminarios masivos donde haya gente que, que vaya y que pague un precio, pues, se puede decir... Con, considerablemente bajo y o accesible exactamente cursos en línea, los cursos en línea para dar una, una mayor facilidad a aquella gente que vive en Estados Unidos aquella gente que vive en Centroamérica en Sudamérica de que no, no puede venir aquí a México entonces lo estamos dando en curso en línea, de hecho tenemos ya clientes en Australia y clientes en, bueno, más que nada 
alumnos en España. Entonces, toda esa gente se le da seguimiento y es una de las cosas que, que, que yo pienso que me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, no es nada más dar el curso, sino estarle, darle, estarle dando seguimiento a esa gente y decir cómo vas, este, cómo, qué equipos has comprado y así, ¿no? Entonces, me gusta que se sientan en confianza y la gente que, que va avanzando me lo comparta, ¿no? Sabes que ya avancé en esto y, y ver el crecimiento. ¿Cómo ves? Entonces, esperamos con ansias estos nuevos proyectos que, que se avecinan y mi reconocimiento para ti, Jaciel, por el gran ejemplo que das a las personas de esta área. Muchas gracias, ya sabes, y espero que nunca pare esa inspiración de parte mía y pues logremos, logremos la meta, ¿no? Logremos eh, hacer que en unos años más cuando tú digas soy mecánico, o sea, realmente tenga el impacto que quiero. Excelente, muchísimo éxito, Jaciel.